0: Bom dia, bem-vindo a mais um PetroCast. Hoje, dia 25 de 5 de 2020, iniciaremos com o tema do dia. Aprenda com a estratégia de Bill Huan. Em 1950, William Huan, ou Bill Huan como era conhecido, teve aulas de valor investing com Benjamin Graham e David Dodge, na Universidade de Columbia. Apesar de ter se graduado por Harvard, um de seus colegas de classe, de quem virou amigo, era ninguém menos que Warren Buffett. Anos depois, quando Buffett encerrou sua sociedade de investimentos, recomendou aos seus investidores, que ainda estivessem interessados nos investimentos em valor, que colocassem seu dinheiro sob os cuidados de Juan, que tinha aberto uma firma de investimentos. O veículo de investimentos da empresa de Juan, relacionado à Value Investing, era o Sequoia Fund, um fundo mútuo criado em 1970. Ao longo de 38 anos, desde a sua fundação, o Sequoia performou acima do S&P 500, com uma média de 15% ao ano contra 13% do índice na época. Procurando em preocupado em proteger os retornos de seus investidores, ano fechou o fundo em 1982. Assim, ninguém poderia mais entrar nele, mas quem já estava dentro poderia aumentar suas posições. Tal restrição permaneceu até 2008. O fundo seguia a filosofia de Value Investing pelo mesmo, pela mesma abordagem de Buffett montando posições concentradas em bons negócios que negociavam a valuation atrativos. Esse estilo de investimento era a ponta oposta do espectro de Vale Invest, onde se encontravam investidores como Benjamin Graham e Walter Scholes, que olhavam apenas para a assimetria entre preço e valor sem se preocupar com a qualidade do negócio e as perspectivas de crescimento. O fundo chegou a comprar grandes blocos de ações da Berkshire Hathaway quando ela era negociada a 100 dólares por ação, contra mais de 250 mil nos dias de hoje. Investimentos como este permitiram que os investidores usufruíssem de bons juros compostos. Alguns aspectos considerados por Juan na construção de um portfólio pautado no Valor Invest. Consiga valor em todos os lugares possíveis, isto é, diversifique por geografias e setores. Procure um balanço forte, ou investimento em valor trata de minimizar o downside e ter um balanço forte é um ponto crucial para isso. É importante que o acionista verifique a saúde da geração de caixa da empresa, pois apenas assim ele poderá expandir seus negócios, pagar dividendos e recomprar ações. Não tente acertar o timing do mercado. Se você achou um bom investimento baseado em assimetria entre preço e valor, não espere um momento melhor, pois ele pode nunca chegar. Você não sabe o que o mercado fará hoje, amanhã ou daqui dois anos. No entanto, o seu valuation tende a refletir o que virá no futuro. Este deve ser o seu foco. Busque companhias que tenham pouca ou nenhuma dívida que sejam capazes de se financiar com a própria geração de caixa. Isto é, que não precisam buscar recursos no mercado para financiar o crescimento futuro ou as operações atuais. Essa capacidade é um bom aspecto para ajudar a mitigar os riscos. Saiba a quais características seus investimentos estão expostos, de quais consumidores e empresas ela depende se ela é essencial para a sociedade. Radar da Petro. As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores brasileira diariamente para você. Aliança Sonae Sonai divulga os resultados do seu primeiro trimestre de 2020. Administradora de... 39 shopping centers do Brasil apresentou alguns destaques. Desconto de 50% nos aluguéis de março, desconto de 100% em abril, redução de 20% da cobrança dos condomínios em abril e 50% da redução em maio. A companhia traz também algumas iniciativas de inovação, o Web Apps e o Marketplace. Páginas exclusivas nos Web Apps dos shoppings para promover os canais de venda dos lojistas, em funcionamento de marketplace do Parque Dom Pedro e da parceria com empresas para acelerar solução omnichannel, delivery mais drive mais true e mais pickup, parceria de entregas, parcerias de entregas com iFood, Log, pontos de drive thru e pickup nos estacionamentos para vendas realizadas online. Os clientes recebem seus produtos sem sair do carro ou pegar um locker. A companhia chegou a um montante aproximado de 2 bilhões em vendas totais, 9,3% maior do que no mesmo período do ano anterior. A empresa registrou um lucro líquido de 103,9 milhões no primeiro trimestre de 2020, uma alta de 82% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os resultados já contemplam uma maior provisão para inadimplência e os descontos concedidos em março de 50% das alugais, uma vez que várias regiões do país passaram a adotar a medida de isolamento social para coibir o avanço do coronavírus. Registrou também um aumento de 3,6% no EBITDA ajustado, alcançando uma margem de 153,2 milhões contra 147,9 milhões no mesmo período do ano passado. A companhia tem um caixa firme e informou que está preparada para seguir com a demanda dos clientes. A administradora conseguiu reduzir sua dívida líquida e alavancagem. Grain anuncia a retomada das atividades nas unidades industriais do Ceará. Em atendimento ao Decreto Estadual número 33.595, de 20 de 5 de 2020, as atividades da companhia nas unidades de Sobral, Crato e Fortaleza serão retomadas de forma parcial, com redução da jornada e salário de 70%. Conforme um acordo firmado com os sindicatos dos empregados de Sobral, Crato e Fortaleza, no período entre 25 do 5 e 31 do 5, os funcionários estarão dispensados do trabalho utilizando o banco de horas, com previsão de retorno ao trabalho no dia 1 do 6. A empresa manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer evento relevante sobre o tema. Multiplan retoma as operações de Shopping Centers do Rio Grande do Sul. A companhia informou que retomará as operações do Barra Shopping Sul nesta sexta-feira, dia 22 do 5, em horário reduzido do meio-dia às 8 para lojas e de 11 às 9 para operações nos segmentos de alimentação, baseado no Decreto Municipal 20.583. Os demais Shopping Centers da companhia Fora do estado do Rio Grande do Sul, seguem funcionando apenas com seus serviços essenciais para a sociedade e as atividades de delivery e drive-thru. A Multiplan destaca ainda que adotou medidas rígidas de proteção e segurança em seus shopping centers, visando preservar a saúde e o bem-estar de clientes, lojistas, colaboradores e parceiros. Vulcabras Azaleia A dia retomada das atividades a dona de marcas famosas como Olímpicos, Azaleia, Under Armand, anunciou que os funcionários permanecerão dispensados do trabalho utilizando o banco de horas no período entre 21 do 5 a 31 do 5. A companhia informou também que a previsão de retorno ao trabalho acontecerá a partir do dia 1º de 6. Lojas Renner divulga resultados do primeiro trimestre de 2020. A Companhia teve um lucro líquido de 10,4 milhões, queda de 93,6% em comparação com, os, com o mesmo período do ano anterior. A empresa apresentou um EBITDA ajustado de 90,3 milhões, uma diminuição de 58,7% em relação ao primeiro trimestre de 2019, impactados pelas vendas menores. Redução na margem do EBITDA total ajustada se estabelecendo em 7,2%. O resultado dos produtos financeiros foi de 20,7 milhões, bem menor do que os 97,7 milhões apresentados no primeiro trimestre de 2019. Endividamento líquido e EBITDA ajustado em torno de 0,43 vezes, bem próximo ao 0,41 do mesmo período do ano anterior. Atacadão Ratifica valor por ação da JSP O mantante bruto de juros sobre capital próprio a ser pago por ação da emissão de emissão da companhia será de 0,0060 Não de 0,0061 Como foram divulgados anteriormente mantendo-se o montante total bruto de juros sobre o capital próprio de 12 milhões. A companhia afirmou que permanecem válidas as demais informações sobre a distribuição da JCP constantes no aviso dos acionistas divulgado no 14 do, em 14 de 4 de 2020. Braskem foi aprovada a pd.ca BAC 12 de 2020 com a recomendação do Comitê de Finanças em Investimentos, para autorizar a adequação de, da deliberação constante da PDK 01 e incrementar o valor máximo da dívida bruta de 7,9 bilhões de dólares. Esse passa a ser o limite para a diretoria contratar empréstimos, financiamentos ou operações de mercado de capitais no país ou no exterior, sem a necessidade de aprovação específica do conselho de administração para cada operação. Sabesp tem rating atualizado pela agência FIT. Em nota, o rating da, Sa da Sabesp na moeda local se manteve estável com avaliação do BB. Porém, no tipo de rating IDR, de longo prazo, em moeda estrangeira, a companhia teve perspectivas negativas. A FIT prevê que o fluxo de caixa livre da Sabesp será negativo devido a significativos planos de investimento, isto aliado à considerável exposição cambial da dívida, que limita o rating. A análise também considera o ambiente regulatório da Sabesp, ainda em desenvolvimento o risco híbrido intrisseco ao negócio e o risco político relacionado à sua condição da empresa pública. A perspectiva negativa do IDR em moeda estrangeira segue a revisão da perspectiva do Brasil para a negativa. A perspectiva estável do IDR em moeda local e do rating nacional de longo prazo reflete a expectativa da FIT de que o setor de água e saneamento preservará seus sólidos fundamentos. Os volumes faturados pela Sabesp devem variar pouco, enquanto os índices de inadimplência devem aumentar de forma admirável, administrável devido ao coronavírus. Eco Rodovias divulga número da evolução de tráfego durante a pandemia. A companhia informou que foi considerado o tráfego entre 16 de 3 e 19 de 5, Nesse período, o tráfico de veículos leves e pesados ficou em 48 milhões, uma queda de 22% na comparação com o mesmo período do ano passado. O consolidado do ano até 19 do 5 aponta para um tráfico de 125 milhões, uma queda de 4,8% no seu tráfico. Na Imigrantes, principal rota para o Porto de Santos, a diminuição entre o período avaliado foi de 26,6%. A queda foi ainda maior nas ecopistas, que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, representando uma variação negativa de 45,2%. Santos Brasil, firma contrato de transição Saboó. O objetivo contratual é o arrendamento de instalação portuária localizada no Saboó, na margem direita do Porto de Santos, medindo cerca de 42 mil metros quadrados de área, que será explorada pela companhia em caráter transitório pelo prazo de 180 dias a partir do dia 15 do 5. A companhia movimentará uma carga geral na referida instalação portuária containerizada ou não a exemplo de celulose. O contrato de transição reforça a presença da companhia no Porto de Santos e a ampliação dos serviços ofertados aos clientes atuais e potenciais. O EG divulga seus resultados do primeiro trimestre. A receita operacional líquida cresce cresceu 26,7% em comparação ao primeiro trimestre de 2019. Outro destaque foi o EBITDA, que teve crescimento de 34,1% e atingiu 619 milhões de reais. A margem EBITDA cresceu de 1 ponto, atingido atingindo 16,7%. O ROIC apresentou um crescimento de 2,7% ao ano, em relação ao primeiro trimestre atingido 20,7%. Os investimentos em Capex atingiram 123,7 milhões, sendo 54% destinados ao Brasil e 46%, e 46 às unidades produtivas no exterior. A companhia apresentou também cerca de 3,4 bilhões de caixa bruto e mesmo descontando 100% do endividamento, ainda assim a companhia apresenta um caixa líquido de 908 milhões no encerramento do primeiro trimestre de 2020 em comparação ao trimestre de 2019. Bom, o radar da Petro, o radar do mercado, o radar da Petro não constitui recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa e exclusivamente através dos relatórios. Espero que você tenha gostado até agora e que você tenha um bom dia e bons negócios.